0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ähm, auch ein Novum für mich heute. Ähm, wir sind äh, live vor Ort in äh, einer eurer noch wenigen Filialen, aber ich freue mich sehr auf einen der Gründer und Macher von Rebike hier ähm, heute, der, der mir Rede und Antwort steht. Und äh, insofern herzlich willkommen, lieber Thomas bernick
1: Ja, vielen Dank Sven für die Einladung, ich freue mich auch. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner, Epoch. Epoch ist dein Partner für KI-gestützte 1-zu-1-Personalisierung im E-Commerce. Mit dem Epoch-Shopping-Stream kannst du personalisierte shoppingbereiche kreieren, die deinen KundInnen das Stöbern durch deine Produkt- und Markenwelt ermöglichen und ihnen relevante Shopping-News in Echtzeit anzeigen. Die personalisierten Landingpages des Epoch Shopping Stream erhöhen mit inspirierendem Content nicht nur die Wiederkaufsrate, sondern auch den Customer Lifetime Value. Wie ein Shopping Stream in der Praxis aussieht und ob er tatsächlich funktioniert, hat Epoch deshalb von BranchenexpertInnen testen lassen. Unter verschiedenen Aspekten wie KI, UX, Retouren oder E-Mail-Marketing haben Sie den Epoch Shopping Stream unter die Lupe genommen und bewertet? Du willst mehr darüber erfahren? Dann lies jetzt die Testberichte unter www.epoch.de/shopping-stream und erfahre dort mehr über den Shopping Stream. Viel Spaß!
0: Ja, magst du äh, kurz ein bisschen erzählen für die Leute, die nicht wissen, was Rebike äh, ist? Äh, was macht ihr und vor allen Dingen natürlich, wer bist du?
1: Genau. Ja, erstmal vielleicht kurz zu mir. Ähm, ich bin Thomas, äh, 51 Jahre alt. Ähm, Drei Kinder und Gründer und Geschäftsführer von Rebike. Ich habe diese Firma zusammen mit Sven Erger 2018 gegründet und zwar mit dem Fokus auf den Verkauf auf gebrauchten Premium-E-Bikes. Wir sind mit Rebike.com gestartet, der Plattform für Premium-E-Bikes, die ein, zwei, drei Jahre alt sind, die von unseren Spezialisten refurbished werden und dann über unsere Plattform verkauft werden. Als zweites Standbein haben wir 2019 gestartet e -abo unsere Vermietplattform oder Abo-Plattform. Da kannst du e-bikes mieten von drei bis 24 Monaten Laufzeit, jeder Kategorie, viele Modelle und auch natürlich dann den unterschiedlichen Monatspreisen. Das ist sozusagen unser, das sind unsere beiden Hauptstandbeine. Heute befinden wir uns hier in unserem Store in München. Das ist unser Flagship-Laden, den wir jetzt äh, im August diesen Jahres aufgemacht haben. Wir wollen hier auch E-Bikes verkaufen, in, im Wesentlichen auch gebrauchte E-Bikes natürlich, aber auch bieten wir hier Vermietmodelle äh, an. Mhm.
0: Jetzt äh, im, Im Nachhinein ist das natürlich der, der, der geniale Schachzug gewesen, sich auf diesen Markt zu stürzen, aber 2018 war das ja noch nicht so absehbar. Ne? Ich meine, ihr hattet den Corona-Effekt, das hat man alle mitbekommen. Ja. Aber ähm, was, hat, was war so der Auslöser eigentlich, dass ihr 2018 losgelegt habt?
1: Der Auslöser war tatsächlich auch so mal bei einem Bierchen, wie so oft bei solchen Startups. Ich habe ja schon ein paar gegründet. Äh, oder, wir kamen auf die Idee, als wir gesehen haben, dass es eigentlich keine Gebrauchplattform für E-Bikes gibt. Äh, bis dato gab es einfach nur eBay-Kleinanzeigen. Das gibt es natürlich heute auch noch, wo man von Privat an Privat im Wesentlichen E-Bikes verkaufen kann. Das alles aber natürlich sehr unsicher ist und, es, und wir haben dann gesagt, okay, wir starten eine Plattform, einen Second Marketplace, den wir professionell betreiben und das, das Besondere ist, dass alle Bikes, die wir verkaufen, zwei Jahre Garantie auf Motor und Akku haben. Mhm. Das heißt, es bringt auch natürlich ein, ein großes Vertrauen an, für die Konsumenten, die bei uns ein E-Bike am Ende des Tages kaufen. Mhm.
0: Das heißt also auch wirklich so ein bisschen äh, so, so eine Art, also, also Prüfstelle und, und letzten Endes, genau. äh, weil man, die Investition ist ja nicht ganz unerheblich ne, für genau. so, so ein E-Bike, oder?
1: Genau, die E-Bikes, die, die e äh, gerade auch Marken-E-Bikes sind schon relativ teuer. Die ab, es geht ab 3.000 Euro im, im Wesentlichen los. Und unser Durchschnittspreis liegt auch in der, in der Ecke ungefähr. Äh, das heißt, die Leute arm sie sich schon schlau äh, erstmal, bevor sie sich sowas kaufen. Und B, sparen Sie aber natürlich bei einem gebrauchten Bike äh, bis zu 40 Prozent. Also es kann auch mal 1.000 Euro sein im Vergleich zum Neu zum Neumodell, mhm. zum Neupreis. Und äh, Aber auch dann willst du natürlich als äh, Käufer wissen, dass das äh, E-Bike funktioniert. Und äh, deswegen bieten wir auch diese Garantie mit an. Alle Bikes, die wir verkaufen, sind komplett durchgecheckt. Wir haben einen sehr aufwendigen Refurbishment-Prozess. Mhm. Wir haben eine Qualitätssicherung. Uh, allein in, bei uns in Kempten, dort ist unser Refurbishment Center, arbeiten 50 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als einen ganzen Tag uh, E-Bikes zu refurbischen, mhm. also die, unseren ganzen, diesen ganzen Prozess einmal mit den E-Bikes durchzugehen, um dann am Ende des Tages uh, unseren Konsumenten ein tiptop uh, gewartetes E-Bike zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Wie kommt ihr dann an die, an die Ware ran, weil das mhm. stelle ich mir ja auch schon. Das also wir Sport, haben zwei
1: so. Channels. <lacht> Einmal über unseren eigenen Kreislauf, den wir entwickelt haben, also sprich unser Abo-Modell. Dort kaufen wir neue E-Bikes ein, bringen die Bikes in die Vermietung über drei bis 24 Monate und im Anschluss daran werden die Bikes repariert, refurbished und dann verkauft. Wir haben zusätzlich zwei Verleihstores, einen in garmisch partenkirchen einen in Oberstdorf. Dort sind wir auch die größten Verleiher in den jeweils touristischen Hochburgen, die ihr ja wahrscheinlich alle kennt. Das heißt, auch diese bikes die wir dort verleihen, kommen bei uns dann in den Verkauf. Und der dritte Channel ist dann, dass wir gebrauchte Ware im Markt aufkaufen. Das sind vor allen Dingen Leasingrückläufer von Leasingfirmen. Die sind dann in der Regel bis zu drei Jahre alt diese E-Bikes, aber auch teilweise aus Insolvenzmasse oder von anderen Verleihgeschäften. Und da kommt in den nächsten Jahren noch sehr viel. Weil es gibt in Deutschland, werden jedes Jahr zwei Millionen neue E-Bikes verkauft. Das heißt, wir reden hier von einem sehr großen Markt, der sich auch europaweit jetzt entwickelt. Und am Ende des Tages sind die Bikes natürlich auch lange haltbar. Man kann die über viele Jahre fahren, wenn man sie entsprechend auch servisiert und dann auch hier und da refurbished logischerweise. Ich, ich, ich stelle mir das dann also, mein angefangen habt ihr wahrscheinlich, aber dann auch äh, über äh, eBay Kleinanzeigen genau. einzukaufen. Richtig. Genau, wir haben über ja. eBay Kleinanzeigen <lacht> eingekauft, sind dann durch, teilweise durch ganz Deutschland gefahren, haben dort die einzelnen Bikes einge, äh, abgeholt. Wir haben aber dann auch gemerkt in diesem in dieser Phase, dass es sehr schwierig wird, den Privatankauf zu machen. Ja, weil natürlich ist es auch ein Thema, so wie es auch andere Plattformen ja machen, von Privat anzukaufen. Aber bei einem Produkt, was 2, 3.000 Euro wert ist, ist es schon knapp zu kalkulieren, wenn du die Bikes in Deutschland weit einzahlen musst. Ja. Deswegen haben wir dann relativ schnell uns entschieden, auf A, hersteller zuzugehen, mit anderen im Bereich B2B letztendlich auch zu sourcen und dann eben unser eigenes Abo-Modell zu entwickeln. Mhm. Ja. Das klingt jetzt schon
0: tendenziell auch eher kapitalintensiv. Ja? Das ist ja so ein, also nicht Asset-Light, das Modell. Genau. Ja?
1: Ja. Ähm, wie habt ihr die, die Finanzierung mhm. dann genau. auf die Beine gestellt? Also sind auch da zwei Standbeine. Das eine, das eine ist die Eigenkapitalfinanzierung, mit dem wir unser Wachstum finanzieren. Wir sind jetzt knapp 100 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und das andere ist, dass wir die Bikes äh, über Asset-Based Financing finanzieren, also sprich über Darlehen. Ähm, das Schöne ist bei den Bikes, die sind ja auch sehr werthaltig, die stellen was dar und auch das Deswegen sind auch mittlerweile Banken bereit, diese Assets zu finanzieren, was für uns natürlich ein großer Hebel auch ist. Hm. Es ist ein sehr
0: langlebiges Konsumgut dann. Oder? Genau, genau, ja. genau. Und was sind die Teile, auf die man dann eben achten muss? Also ich habe ja selber, ich habe ich im Vorgespräch gesagt, auch mehr ein, zwei Bikes gekauft und also es ist schon dann Motorakku wahrscheinlich. Ne? So genau,
1: Motorakku sind die wertvollsten Teile oder Komponenten. Allerdings ist es so, dass wir da wenig Ausfall, Ausfälle haben. Also und diese Komponenten unterliegen natürlich auch der Herstellergarantie oder ja, von zwei Jahren. Ähm, was äh, wir im Refurbishment Prozess im, im, zwei, im, im, im Wesentlichen auswählen sind, alle Verschleißteile. Das Reifen, Kette, äh, Bremsen, Bremsscheiben, das wird von uns Ausgewechselt, wenn es entsprechend sein muss. Da gibt es klare Richtlinien. Wir haben das alles ganz genau gemessen, wann welches Teil ausge, ausge, ausgewechselt werden muss. Und äh, dann ist das Bike dann auch wieder tiptop. Ja? Genau. Und wir lesen natürlich Motor und Akku aus, ja? auch elektronisch. Ja? Du ja. hast dann eine entsprechende. Zugänge mit dem und da kannst du mit dem PC anschließen und entsprechende Daten auch auslesen. Okay. Und
0: äh, ihr kommt an die Teile ran, an die
1: alle anderen nicht rankommen, weil das ist ja auch ein Thema gewesen hm, in den ja. letzten Jahren. Ja, wir kommen an die Teile ran. Wir arbeiten mit mehreren Großhändlern zusammen, teilweise auch direkt natürlich mit den Herstellern der Teile. Äh, das war tatsächlich ein Problem, insbesondere 2021, auch noch im ersten Halbjahr 2022. Aber mittlerweile hat sich die Lage Definitiv entspannt. Hm.
0: Wenn ich so, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und habe mir so, also, also ich bin ja so ein, also ich mein Klar mache E-Commerce, aber meine, meine Begeisterung ist ja immer für Geschäftsmodelle. Mhm. Und was mir so aufgefallen ist, ist eher, du hast es vorhin auch gesagt, also eine eigene Kreislauf gebaut, also ein bisschen so ein, so ein Perpetuum mobile mhm. über dieses Vermietgeschäft, dieses Abo-Geschäft, dass ihr eure eigene. Neuware kauft und die dann quasi zu Gebrauchtware wird und dann verkauft. Genau. War das immer schon so das Modell oder hat sich das auch entwickelt? Das hat, sich
1: teilweise, das hat sich tatsächlich entwickelt. Wir dachten anfangs, wir kaufen Gebrauchtware ein, refurbischen die und verkaufen sie weiter. Mhm. Allerdings ähm, gab es 2018, 2019 auch bis, fast bis heute noch relativ wenig Gebrauchtware im Markt, die man aufkaufen kann. Deswegen haben wir unseren eigenen Kanal hier entwickelt mit diesem Abo-Modell und sind aber dadurch auch etwas unabhängiger und haben hier einfach einen nachhaltige, nachhaltigen Channel, wo wir unsere gebrauchten Bikes herbekommen und die dann entsprechend auch wieder verkaufen. Mhm. Und natürlich ist jetzt das Geschäftsmodell, hat sich da entsprechend gewandelt, dass es für uns eine Mischkalkulation ist, was, das, was sagen wir mal, den Ertrag eines E-Bikes angeht. Erstmal die Vermietung, die Vermieteinnahmen über eine Laufzeit von bis zu 24 Monaten und dann eben noch äh, idealerweise einen positiven Ertrag aus dem Verkauf. Mhm. Aber dazwischen liegen natürlich Logistik, Refurbishment und so weiter, Paymentkosten, Marketing, äh, das muss natürlich entsprechend verdient sein.
0: Ja, ja, also bisschen, das klingt jetzt so einfach, ist mir dann. dann auch schon bewusst, das wäre auch eine der nächsten mm. Fragen, wenn ich jetzt so schaue, okay, Kurzzeit-Rental, irgendwie Garmisch, mm. Oberstdorf, mm. ja, das ist so, okay, wäre ich wahrscheinlich auch drauf gekommen, mm. aber so ein Abo-Modell auch zu etablieren, mm. deutschlandweit, mm. Ja. das ist ja auch schon auch echte Komplexität, ne? weil du mm. verschickst dann ja ein Bike, was Klar. passiert dann, wenn jetzt, wenn was kaputt geht genau. und so weiter, genau. das ist ja...
1: Ähm, ja, also Abo ist, Hardware-Abo ist komplex und jeder, der es machen will, soll sich das vorher nochmal genau angucken, da ist einiges notwendig dafür, eine, eine sehr gute Software, die dahinter steht, aber wie du auch sagst, zum Beispiel ein Service. Wir haben Servicepartner deutschlandweit, 250 Stück, die für uns dann die E-Bikes servicieren von Kunden. Die, die Der Versand über eine Spedition, die Rückholung über eine Spedition, das machen wir alles sozusagen von Door to Door. Das funktioniert auch sehr gut kostet aber auch natürlich und äh, dieses ganze Abo-Geschäft muss man natürlich immer auch finanziell im Blick haben. Also A, sind die Assets lange sozusagen auf der Bilanz und B, Müssen wir natürlich gucken, dass wir die richtigen Kunden finden, die auch in der Lage sind, so ein Abo dauerhaft zu bezahlen.
0: Ja, ich, weiß, ich muss, muss gerade lachen, weil wir hatten mit SoPlus mit natürlich eine komplett andere Basket-Situation mit irgendwie 40, 50 Euro netto. Aber wir hatten dann auch Leute, die irgendwo in, also im Prinzip Betrug gemacht haben. wo man denkt, okay, also für Hundefutter weiß ich auch nicht, also aber kriminelle Energie ist unbegrenzt scheinbar. Und dann haben wir eben entwickelt, ähm, so ein, damals gab es es eben noch nicht, es war Anfang der 2000er Jahre, so ein einfach sich selbst schärfendes System auf Postleitzahlenebene zum Beispiel. Und dann waren bestimmte Postleitzahlen im Dortmunder Raum, kann ich jetzt hier offen zugeben, dann auch irgendwann mal gesperrt. Dann wurde man in Sippenhaft genommen, ja. Aber ähm, bei euch ist das ja nochmal eine ganz andere Fallhöhe. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein 3.000, 4.000 Euro Bike, was dann einfach weg ist, äh, das ist schon genau. wichtig, oder?
1: Ja, also wir haben da ein eigenes Team, die nichts anderes machen, äh, der, aber der Entscheidend ist hier die, die Bonitätsprüfung, bevor der Kunde sozusagen sein E-Bike bekommt. Ja, das heißt, wenn du heute die, online das Abo abschließt, haben wir sozusagen eine, äh, eine API mit einem äh, Zahlungsanbieter beziehungsweise mit jemandem, der uns die, die Bonität prüft, mhm. äh, dieses, dieses Kunden. Und äh, wenn das alles auf grün ist, geben wir das Bike erst frei und dann wird es auch erst verschickt aber wie du schon sagst, Betrüger den fällt alles mögliche ein und auch wir haben da natürlich damit zu kämpfen und müssen aber auch da wirklich dann nah dran bleiben, arbeiten mit Inkassofirmen zusammen, haben andere Stellschrauben, an denen wir drehen und das ist auf jeden Fall ein, ein, ein großes Thema und das betrifft aber alle Anbieter von sag mal von Abos, von Abos, die werthaltig verschickt werden, ja, bei einem Software Abo musst du einfach nur was trennen, ja, und dann ist das Thema durch. Wir geben ein Bike im Wert von 3.000 bis 5.000 Euro aus der Hand und müssen natürlich auch gucken, dass wir es zurückkriegen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Ja. Und die, die Bikes selber, vielleicht auch nochmal mal, auf Sortiment zu schauen, also hat wahrscheinlich auch jeder eine andere Vorstellung. Also was, was, welche, welche Use Cases bedient ihr? Was, was kann man hier bei euch beziehen? Also
1: wir sind sehr breit aufgestellt, sicherlich. Wir sind ja auch mit der, der größte Abo-Anbieter in dem Bereich. Es geht von kinderbike dann natürlich Los, was ein eher ein kleiner Teil ist. Trekking und City-Bikes sind natürlich ein großes Thema, gerade jetzt auch für die, St für die Stadt. Ja. Aber äh, wir kommen ja so ein bisschen aus dem Mountainbereich, Also E-Mountain-Bikes ist für uns immer ein großes Portfolio gewesen. Es ähm, stehen auch hier relativ viele E-Mountain-Bikes hier im Laden. Ähm, und äh, das heißt, wir bilden eigentlich das komplette Sortiment ab von Bikes, Größenordnung 2.000 Euro bis zu 10.000 Euro hoch. Was wir dieses Jahr neu gestartet haben, ist das Thema Cargo, E-Bikes. Da sind wir also jetzt eingestiegen, hier hinten stehen ja auch 15 Cargo-Bikes hier im Laden. Die verschicken wir mittlerweile auch per Spedition zur Haustür. Da haben wir eine eigene Kartonage entwickeln lassen dafür. Das heißt, der Kunde kann bei uns sowohl E-Cargo-Bikes mieten, aber auch gebraucht kaufen. Und da ist die Ersparnis natürlich schon sehr groß, weil die Dinger sind echt teuer.
0: ja. Was ist da der Use Case? Also man fährt irgendwie seinen Hund und sein Kind spazieren? Ja,
1: Riesenthema. Äh, Families, also gerade hier in München sieht man sehr ja. viele äh, Familien, die Cargo-Bikes haben. Dann natürlich auch im, im Bereich des gewerblichen Gebrauchs, da kennt man es glaube ich am meisten. Wobei unsere Bikes eher sind eigentlich ausschließlich für einen Kunden gedacht. Okay. Mhm und äh, als, also
0: ich, ich bin ja beides sondern das vergisst man glaube ich immer, also man ist sowohl Autofahrer, man ist Bahnfahrer und man fährt aber auch Fahrrad, wenn man als Autofahrer sich über die Fahrradfahrer aufregt, dann denke ich mir immer so, oh, du fährst doch selber Fahrrad, ja. Jetzt gibt es ja in München gerade in der Innenstadt, fangen wir glaube ich an diesen 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 Fastlane zu bauen mhm. ähm, im da sind ja andere Länder schon sehr viel weiter, ne, dass man eigentlich so auch. Also es gibt Klar. ja auch so Straßen, wo man als Radfahrer denkt: so Nein, um Gottes Willen, da möchte ich auf keinen Fall, egal wie ja. viel Helm ich auf ja. habe, fahren. Ja. Ja. Seid ihr da auch so? Also, das ist ja auch eine Frage, also wie, wie, ähm, wie viel politische Kraft da auch nochmal, glaube ich, so entwickelt wird. Weil es gefühlt ist, sind wir noch in Europa wahrscheinlich ziemlich hinten dran in Deutschland. Wir sind ne?
1: in Deutschland definitiv hinten dran. Da sind andere Länder schon viel weiter, wie zum Beispiel die Niederlande, aber auch in Skandinavienländer. Es gibt auf Verbandsebene etliche Initiativen. Wir sind auch in, in ein, zwei Verbänden mit, mit drin. Man versucht dann natürlich aus den Verbänden heraus, die in Berlin sitzen, auch politisch gewisse, gewisse Einschlussnahme zu üben. Was nicht so einfach ist, die Branche an sich ist immer noch klein im Verhältnis zum, Auto, zum, zum Fahrzeug, also zum Automobil. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und die Politik weiß, dass sie da einiges zu tun hat. Muss.
2: Ja. Es folgt ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 20. und 21. Juni 2023 trifft sich wieder die Retail-Branche in Berlin bei der 11. Carfin Future Retail Conference. Hol dir frische Impulse aus der Branche, knüpfe neue Kontakte zu anderen Expertinnen und finde die passenden Tools für dein nächstes E-Commerce-Projekt. Passend zu Black Week haben wir für kurze Zeit unseren Ticketshop geöffnet. Nutze die Chance und sichere dir dein Early-Bird-Ticket. Damit sparst du über 400 Euro auf den regulären Ticketpreis. Weitere Infos und den Link zum Ticketshop findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich. Ähm, ja,
1: es ist ein gutes Stichwort. Vielleicht auch nochmal, wo, wo, in welchen Ländermärkten seid ihr jetzt schon mhm. äh, aktiv? Wir sind im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz aktiv. Wir sind dieses Jahr in Frankreich gestartet, mit, allerdings nur mit dem Verkauf von gebrauchten E-Bikes. Mhm. Und wir haben noch ein, zwei Länder in der Schublade, wo wir gucken, ob wir vielleicht nächstes Jahr dann starten. Aber erstmal fokussieren wir uns auf die vier Länder. Und die eure Markenwahrnehmung ist schon, also dieses Gebraucht? Genau, also das ist unser Herzstück sozusagen. Wir haben ja dieses Jahr auch erstmals TV-Kampagnen zum Beispiel gemacht. Das war auch mit, mit Rebike und das ist so unser 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 Kern, ja, wir wollen der größte Refurbisher für E-Bikes in Deutschland, in, in Europa sein. Da sind wir, glaube ich, auch schon sehr weit vorne. Mhm. Ähm, und insofern ist da auch, wo wir relativ viel investieren, gerade in Kempten, in unsere halle äh, da versuchen wir wirklich State of the Art äh, Technologie auch zu haben. Zum Beispiel, wir haben ein eigens entwickeltes ERP-System, welches den ganzen Wertschöpfungsprozess sozusagen einmal komplett digitalisiert äh, aufzeigt. Und äh, ja, sind da natürlich auch immer auf der Suche nach Mitarbeitern. Das ist sicherlich ein Thema, ja. Äh, auch auch Fahrradmechaniker ist nicht so einfach zu finden, also nicht nur Programmierer. Ähm, und äh, sind da aber jetzt gut aufgestellt und haben da wirklich auch eine skalierbare, ja, ich sage mal Facility sozusagen mit der wir wachsen können.
0: Und da, also aus dem, aus Kempten raus soll dann quasi auch also ganz, ganz Europa dann Genau, genau. Ja.
1: Wir liefern tatsächlich aus Kempten in die Schweiz, nach Frankreich, Österreich. Das funktioniert sehr gut. Ähm, ob wir dann irgendwann mal noch einen zweiten Standort brauchen, weiß ich nicht. Aber momentan sind wir da ziemlich gut aufgestellt und haben noch sehr viel Expansionspotenzial. Äh,
0: also anders als bei Peloton, wo die Dinger dann irgendwie jetzt verstauben und keiner mehr da Bock drauf hat, mhm. ist euer Gerät ja letzten mhm. Endes, hat sich diesen Corona-Push, mhm. hat euch schon gehoben. Aber letzten Endes es ist es ja jetzt nicht weggegangen. Wahrscheinlich im Gegenteil, hat genau. sich ja der Aktionsradius der Leute auch wieder erweitert,
1: oder? Genau, das E-Bike ist definitiv ein dauerhaftes Thema, das... Die entsprechenden äh, sagen wir mal, Branchen, -Insider, die sehen da noch ein großes Wachstum für die nächsten Jahre. Wir haben, glaube ich, auch einen Vorteil gegenüber vielleicht Peloton oder auch anderen Anbietern, die mal, für sich nur ein, ein eigenes Bike entwickelt haben. Wir bieten nur Markenware an. Das heißt, wenn wir, selbst wenn wir aus dem Abo nicht alles äh, vermieten können, haben wir immer die Möglichkeit, diese Bikes auch gut zu verkaufen. Ja? Das heißt, wir bleiben da auch, äh, unser Bestandsrisiko ist hier äh, sehr begrenzt. Ja,
0: und äh, bei den Sortimenten, also ich habe mal so geschaut, also die, was weiß ich nicht, so zehn Marken, die ich da jetzt gefunden habe, äh, wollt ihr das auch noch ausbauen? Oder?
1: Äh, wir optimieren momentan unser Markenportfolio, wir wollen noch mehr auf Premium fokussieren, wir haben dieses Jahr neu dazugewonnen Scott, Cannondale, Kalkhoff, das sind einmal Marken, die uns noch gefehlt haben. Dafür werden wir die eine oder andere Marke nicht mehr spielen. Das heißt, wir optimieren das gesamte Portfolio in Richtung dass wir wirklich äh, möglichst alle Premium-Marken äh, sozusagen bei uns äh, mit, mit dabei haben. Mhm.
0: Und genau ein gutes Stichwort. Also wie, wie sehen denn die Hersteller so ein Thema? Ich, ich weiß nur, dass ich äh, jetzt auch ein anderes Modell. Aber ich hatte jetzt hier den Markus Dickert von Road Surfer, die sich ja über das Abo-Modell letzten Endes äh, dem genähert haben und dann entdeckt haben: Okay, wow, äh, da gibt es ja einen riesen Zweitmarkt für diese VW Bullis. Jetzt ihr habt sozusagen auf der anderen Seite angefangen, dann ja. das Abo-Modell gemacht, aber mhm. am Ende ist es ein, ein sehr ähnliches, ähnliches Geschäftskonzept. Und da ist ja mal die Frage, wie, 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 wie proaktiv gehen auch die Marken da, da mit, mit euch und mit dem Thema um? Weil am Ende ist es ja auch Markenpflege, wenn ich sage, es gibt gute
1: Gebrauchtbikes. Genau. Also einerseits, ja, die Hersteller, OEMs, finden das Thema schon sehr spannend, dass es einen professionellen Anbieter für im, im Zweitmarkt gibt, oder auch mehrere, wir sind nicht die einzigen, mhm. dass das schon mal gut abgedeckt ist. Da ist auch das Preisniveau dann relativ hoch, diese gebrauchten Bikes. Andererseits finden sie das Thema E-Bike-Abo sehr spannend als neuen Sales Channel, der ja dann auch unabhängig vom Fachhandel funktioniert mhm. und der den Fachhandel auch nicht wirklich stört. Und ich glaube, deswegen haben wir auch starke Marken gefunden, die mit uns auch dieses Abo-Modell äh, ausprobieren wollen. Ja, bei dem, bei dem, äh, dem Abo-Thema, mhm. wie, wie, wie kommt
0: ihr denn da an die, an die Leute, weil das ist ja auch so ein bisschen neu, ne? dass man mhm. sagt, okay, man, man weiß, okay, Auto-Leasing, mhm. ja, meistens dann über die Firma mhm. und so, aber das läuft wahrscheinlich auch viel privat, mhm. also wie, wie kommt ihr da an die Leute und wie, wie mhm. bringt ihr das Bewusstsein rein, dass man so ein Fahrrad auch, mhm. auch leihen kann?
1: Ja, also für das Abo haben wir natürlich zum Start relativ viel PR gemacht und jetzt ist es sozusagen ein, ein dauerhaftes Thema in Richtung Online-Marketing, alles was da mit zusammenhängt. Wir gucken aber auch, dass wir es auch in die Breite bringen. Wir haben auch hierfür eine kleine TV-Kampagne letzten Mai gemacht, wo wir einfach mal getestet haben. Also man muss das Thema Abonnement gerade auch für, für, ein, für ein Produkt nochmal überhaupt erstmal bekannt machen in Deutschland. Ja. Es gibt ja die Auto abo anbieter die sind teilweise auch schon sehr erfolgreich. Da gucken wir, was die so treiben. Also insofern, wir glauben, dass das ganze Thema Mietmodell auf jeden Fall äh, ein, ein weiteres großes Potenzial hat, weil die Leute einfach sagen, okay, ich miete erstmal, bevor ich mir was kaufe, gerade in, in, in diesen Preisklassen, in, die wir, in der wir uns auch bewegen mit unseren E-Bikes.
0: Ja. ja, und zumal also es wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, also jetzt ich habe mit dem E-Mountainbiken angefangen, mhm. vor zwei Jahren
1: mhm.
0: äh, und, und was auch große Freude äh, da empfunden, dann habe ich mhm. jetzt gemerkt, oh, für Downhill brauche ich mhm. was
1: ganz anderes. Mhm. Ähm, also ja. wahrscheinlich
0: auch so ein bisschen auch Use-Case dann Genau.
1: Genau, deswegen bieten wir auch diese drei- oder sechs-Monats-Abos an. Also wenn du jetzt für nächsten Sommer sagst, Mensch, du brauchst noch einen Downhill-Teil, ja, dann mietest du im April für sechs Monate dir noch ein E-Bike dazu ja, und dann gibt es es im Oktober wieder zurück. Also gar kein Problem. Und für viele... Das sind dann eher die älteren Kunden, die probieren erstmal drei Monate aus. Die haben vielleicht zehn Jahre überhaupt kein Fahrrad gefahren und holen sich dann ein E-Bike-Abo bei uns über drei Monate, ein Tracking-Bike und probieren das erstmal aus und können es dann aber auch kaufen. Das heißt, wir verkaufen auch relativ viele E-Bikes, die wir an Kunden vermieten zum Ende der Laufzeit in der Regel. Ja, das machen wir natürlich auch. Das wäre auch eine Frage, wenn
0: ihr euch so die Kohorten mhm. euch anschaut von den Kunden, ähm, was ist so die, die Entwicklung? Also jemand fängt
1: an zu mieten mhm. und, und wird dann zum Käufer oder gibt es genau. schon so die, die Dauermieter gebraucht? Ja, also beides. Es gibt die Leute, die kaufen, wie ich gerade sagte, so, das sind so 10 bis 20 Prozent kaufen. Und es gibt die Dauermieter und es gibt die Mieter, die eine Saison mieten, im Winter das Bike zurückgeben und dann im nächsten Frühjahr sich das neueste Modell wiederholen. Okay. Gerade auch die sportiven Leute, die sagen, ich möchte jedes Jahr das neueste E-Mountainbike haben, idealerweise, ja, dann können sie bei uns das jede, jedes Jahr sich das neueste Modell mieten. Und dann im, im Herbst wieder zurückgeben. Mhm. Auf der Suche
0: nach, nach dem mhm. perfekten Bike äh, habe ich dann mir auch über das eine oder andere mhm. Magazin und so gestoßen. Da habe ich nur gedacht, jetzt für heute für unser Gespräch auch, ist ja extrem viel auch
1: Content-Marketing,
0: mhm. weil ja. man, das kann man ja mhm. wunderbar inszenieren. Genau. Also jedes Mal, wenn ich mir das angucke, denke mhm. ich mir so, okay, krass, ich empfehle mhm. sofort aufs Bike, ja, obwohl ich nicht wirklich gut fahre. Klar. Aber mhm. wenn du dann so diese Flow trails und so weiter genau. siehst. Mhm. Also, wie wichtig ist dann sowas für euch, so Content-Marketing? Sehr wichtig. ja.
1: Da wollen wir noch viel tun. Wir haben schon einiges gemacht, auch mit Video, aber das ist ein Thema, was wir nächstes Jahr groß auf der Agenda haben. Wir haben auch natürlich einen Redakteur, der nichts anderes macht, aber da kann, noch, kann man natürlich noch viel mehr machen. Wir haben auch ein paar nette Videos schon in unserer refurbishment gemacht. Wir haben auch schon Videos gemacht, wie man ein E-Bike richtig selber auch wartet und solche Dinge oder Kleinigkeiten repariert. Aber das sind alles Dinge, die kann man noch viel mehr machen, wenn man die entsprechende Zeit hat und auch die entsprechenden Leute dafür. Mhm. Reparieren, also Refurbishment
0: ist ja ein wesentlicher Teil bei euch, also während der Geschäftsleitung im Gründerteam ist sozusagen eher der Biker.
1: Der Sven. Ja? Genau, ich bin eher der Kaufmann ja. und der Business-Developer und Sven, der kommt, der ist ursprünglich Ingenieur, war viele Jahre im Corporate-Bereich unterwegs, aber ist sozusagen Biker, seit er klein ist und hat es auch schon sehr ambitioniert gemacht in seiner Kindheit und deswegen ist er bei uns so der, derjenige, der die technische Expertise hat. Mittlerweile haben wir natürlich äh, wirklich richtig gute Fachleute, äh, Meister, Mechaniker, alles, was man halt braucht, um wirklich äh, viele Bikes sehr gut und mit einer hohen Qualität zu refurbischen. Mhm.
0: Ja, ich meine, die, die, ich glaube, es hilft, ne, wenn man, wenn man so, so ein bisschen auch ne, dann doch Bezug zum Produkt hat, gerade äh, wenn es halt eine, eine hohe technische Komponente
1: genau, hat. Genau, ne, auf jeden Fall. Genau. Ja, und es ist auch ein Herzstück unserer Firma, wir, wir, wir gucken auch, dass wir die Prozesse Stück für Stück weiter optimieren, gleichzeitig aber auch mehr Volumen stemmen können und äh, da kommt es wirklich auf jede Schraube, macht den Sinn des Wortes an. Also insofern, da müssen wir schon einiges tun, auch in der Zukunft, äh, weil wir erwarten, dass da einfach äh, hund, also mal Zehntausende von E-Bikes am Ende des Tages durch unsere Halle äh, durchgehen werden. Mhm. Ja?
0: Genau, das ist der nächste Punkt. Ist so, was sind so die nächsten Wachstumsthemen so für euch? Das ist immer schwierig jetzt, fünf Jahre, weiß keiner mehr. Aber was, was sind so die nächsten, was sind die drei großen Projekte für euch jetzt so?
1: Also, dieses Jahr war ja schon sehr stark im Zeichen des Aufbaus unserer neuen Halle in Kempten mit dreieinhalbtausend Quadratmeter. Da haben wir auch viel investiert. Nächstes Jahr gehen wir sicherlich nochmal sehr stark im Frühjahr, insbesondere, weil es auch ein bisschen saisonal ist, in das Thema Abo rein. Das heißt, im Frühjahr kommen auch dann die entsprechenden Kampagnen dahinter, sodass wir das Abo wieder stark wachsen mhm. lassen. Und gleichzeitig gucken wir auch, wo wir noch Gebrauchtware am Markt aufkaufen können. Und ja, und beides zusammen bringt uns dann zu einem entsprechenden Volumen, und da reden wir nächstes Jahr wahrscheinlich so in Richtung 20.000, die wir dann sozusagen refurbischen und dann auch am Ende des Tages verkaufen.
0: Mhm. Okay, jetzt kann ich sie da selber ausrechnen, was das für ein Umsatzvolumen ist. Oder? Genau. <lacht> ähm, okay, und Internationalisierung dann ähm, Frankreich? Ja, genau, ähm, also
1: mit dem Dach und Frankreich sind wir erstmal ganz gut, äh, haben wir erstmal ganz gut zu tun, das noch einiges zu machen und auch noch viel an Potenzial. Mhm. Äh, Niederlande als, sagen wir das Fahrradland ist sicherlich für uns ein attraktives äh, Thema noch. Ähm, aber auch Belgien, also die Benelux-Länder ist auf jeden Fall, auf was wir ein bisschen schauen, wir sind schon in Südtirol aktiv. Wir haben dort auch Verleih- und Hotelpartner, die von uns E-Bikes als Flotte äh, schon mieten, äh, und was wir auch fortführen werden. Äh, genauso wie natürlich äh, auch in Österreich. Ähm, also insofern, äh, das sind so die, die Stoßrichtungen, äh, vom Team her suchen wir noch ein paar Leute in München, so einzelne Stellen, die noch zu besetzen sind, gerade auch im, im Bereich Marketing äh, und dann natürlich auch äh, in unserem Refurbishment Center, wo wir natürlich dauerhaft eigentlich nach Mechanikern und, und anderen Kräften suchen. Bildet ihr auch aus? Ja. Schon, ne? mhm. Ja. Das macht Sinn, ne? Ja, wir haben sechs Azubis in Kempten und ich glaube, da, da werden wir vielleicht sogar noch ein bisschen aufstocken. Also das macht auch Spaß mit den jungen Leuten und das äh, ja, macht total Sinn.
0: ja cool. Jetzt gerade, weil du gesagt hast, so also nebenbei irgendwie so ja, wie so eure Miet Mietflotten, aber das, also das ist ja eigentlich auch ein smarter Weg so einfach zu wachsen und zu skalieren, weil sagen, ihr habt zwar eigene Läden, aber man sieht eigentlich mit mit den, mit, dem, mit den touristischen Betrieben eigentlich zu wachsen Genau, ja. Ne?
1: Ja, wir haben uns schon vor ein, zwei Jahren entschieden, wir sind total happy mit den beiden Läden, aber wir wollen hier jetzt nicht weitere eigenen Läden zumindest im Mantelgeschäft aufmachen sondern wir würden dann oder wir vermieten dann eher Flotten an andere Verleiher, an Hotels, an touristische Betriebe, zum Teil übrigens auch an Firmen. Ja. Es gibt hier auch in München Firmen, die haben von uns fünf oder zehn Bikes gemietet, die sie als Poolfahrzeuge ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Also auch sowas machen wir. Das Geschäft generell, B2B, wollen wir noch stärker ausbauen. Man muss ja auch gucken... <lacht> Gerade jetzt wie die Marklage der Konsumenten an, wenn man sich das bisschen anguckt, was passiert da so in den nächsten Monaten, die Zurückhaltung, Inflationsthematik und so weiter. Deswegen gucken wir natürlich auch, dass wir ein Standbein im B2B letztendlich auch haben.
0: Mhm. Dann noch zwei persönliche Fragen. Die eine ist für mich, ähm, mein Vater ist so ein, so ein Hardcore-Bio. Fahrer, also wenn ich mal sage, hier befahren, weil er ist schon Mitte 70, der fährt aber jeden Tag 30 Kilometer. Oh, okay. äh, aber er sagt immer, er fühlt sich dann immer zu schwach oder zu alt oder so. Und ähm, gibt es ein gutes Argument, wo ich sagen kann, oder probieren
1: wir doch mal aus, weil er <lacht> wie kriegt man den dahin Also. Wir hatten ja schon gesagt, wenn man zum Beispiel nur family fahrt fahren will, ja, ob dann vielleicht noch ältere Frau, Kind, wie auch immer noch dabei sind, macht es Sinn, dann, dann ist man einigermaßen gleich schnell, wenn alle E-Bikes haben. Das ist schon mal ein Argument. Man kommt mit den E-Bikes viel weiter. Also er kann ganz andere Strecken äh, sozusagen äh, machen. Äh, und insofern, äh, und es gibt übrigens auch Profisportler aus dem Radbereich, die auch das E-Bike äh, zum Training nutzen. Ja? Und du hast ja auch verschiedene Stufen, die du einstellen kannst. Ja? Von also Motor aus bis Eco, Tour äh, oder halt Turbo äh, kann ja jeder für sich dann selber äh, einschätzen, was er äh, fahren will. Also insofern, äh, ja, ich hoffe, dass das hilft. Okay. Also, also, Ansonsten schnappe
0: ich ihn mir einfach, wenn er nächstes Mal da ist, und dann äh, laufen wir hier bei. vorbei. Genau. Und dann äh, so machen probieren wir das, das mal aus. Mhm. Gut, dann natürlich immer die Frage so zum Schluss, wenn du jetzt so zurückschaust äh, auf, die, auf die Anfänge, das ist jetzt 2018, also vier, vier fünf Jahre, ähm, du hast natürlich vorher schon viel gemacht und viel Erfahrung, aber so, was würdest du dir gerne vielleicht äh, damals so zurufen, zu was du in den letzten Jahren so an Erfahrungen gemacht hast, die vielleicht deine, die Qualität deiner Entscheidung irgendwie verändern würde? Jetzt nicht mhm. Fehlervermeidung, das brauchen wir alle, um mhm. zu wachsen, aber so, wird da was einfallen, was dir was du sagen
1: also, ich bin ja, habe ja auch schon ein paar Jahre jetzt hinter mir und ich kenne das Thema Personal, Recruiting und alles, was damit zusammenhängt, etwas anders noch. Das war vor 10, 15 Jahren anders als heute. Da muss ich auch einiges lernen in den letzten Jahren. Das ist schon echt eine, eine, eine große Aufgabe und zumindest bei mir und ich glaube, da geht es vielen anderen äh, Geschäftsführern. Man beschäftigt sich schon sehr viel mit dem Thema. Und äh, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, und frühzeitig die, auch sagen wir mal, das zu professionalisieren solche Themen das ist was wo ich sagen würde ja da habe ich auch noch mal viele zugelernt mhm. ja.
0: okay ja, seid ihr seid ja auch einen spannenden Zeitpunkt in eurer Firmengeschichte damit so 50 Leute ich weiß nicht wie viel seid ihr in München so
1: in München 50 und dann im Camp noch mal 50 ja, aber die das ist ja genau mal
0: so diese so 50 100 Sprünge genau. wo dann sich mhm. einfach auch sehr viel verändert genau. von den Strukturen ne? genau. und von den Verantwortlichkeiten genau. Und, genau. also spannend ja mhm. super herzlichen Dank ähm, ähm, ich bin über einen Artikel in einem Mountainbike-Magazin auf euch gestoßen und habe gesagt, okay, also so ein smartes Geschäftsmodell, muss ich unbedingt ein Interview führen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich hoffe, ihr da draußen auch nicht. Also ganz herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft, lieber Thomas.
1: Danke, Sven. Hat Spaß gemacht. Danke.